0: All systems for gaming will be prepared in a few minutes for now. Feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hola, hola, Tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Y sean bienvenidos a este nuevo nivel The Gamer's House, el espacio de videojuegos de Ampere Radio. Mi nombre es Maucap y el día de hoy les voy a mencionar los videojuegos que se han llevado el prestigioso título de GOTY o Game of the Year. Así que, sin más que mencionar, esto es Gamer's House. Comenzamos. Per, donde tú haces la radio. Y estamos de vuelta mis queridos compañeros gamers, ahora sí ya para poder iniciar muy bien con este programa, así es, efectivamente nuestro queridísimo Jeff Kigley, presentador y organizador de los Game Awards, nos dio a conocer esta semana, bueno, el fin de semana, que ya tenemos fecha para esta prestigiosa ceremonia en donde los mejores títulos y contendientes de la industria de los videojuegos estarán debatiendo por los premios de sus respectivas categorías y obviamente no podría faltar el anuncio que más nos interesa aquí, el prestigiado Game. Of the year. O Gothic, como lo conocemos normalmente. ¿Qué es lo que realmente nos importa aquí? Bueno, pues la verdad es que este año sí ha estado cargado de muy buenas sorpresas, de muy buenos videojuegos. La verdad es que fue un año demasiado bueno para la industria. Tuvimos franquicias que regresaron, que se reiniciaron o que simplemente reimaginaron el género en el que se encontraban. Pero bueno, de eso un poco más adelante. Ahorita, para iniciar, vamos a mencionar el primer Gothic que se llevó el Grande Theft 4, este videojuego de 2008 desarrollado por Rockstar Games, que obviamente es uno de esos videojuegos que no necesita presentación, es un juego que todo mundo por lo menos ha jugado al menos una vez y que obviamente sigue siendo uno de los videojuegos que se siguen jugando incluso hoy en día, así que Rockstar fue de los primeros en llevarse este prestigiado título de Game of the Year. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido, obviamente tuvimos nominaciones antes a los Game Awards, pero pues técnicamente eran en otro evento, así que no voy a mencionar algunos otros títulos como lo fue Madden en su momento, que fue así de ok, no sé por qué se lo llevó Game of the Year ese juego, pero bueno, aquí nos vamos a mencionar los Game Awards de Jeff Keighley. Pasando al siguiente año, lo que sería el 2009 Tenemos que Sony se llevó el Gothic con Uncharted 2 Among Thieves, la continuación de la historia de Nathan Drake Y de su tío Sully, en el que aquí Se van a encontrar pues obviamente con nuevas Amenazas, nuevos misterios y Nuevas aventuras por recorrer, la verdad Es que esta es una saga de videojuegos Muy querida por la comunidad, que obviamente ya vimos Hasta su debut en la pantalla grande Por la mano de Tom Holland, que Honestamente no sentí que fuera Tanto Uncharted, la verdad Pero puede ser eso, porque ya asoció a Tom Holland con otro personaje ficticio así que pues bueno pero pues aún así la película no es mala si la consideramos para un público general que obviamente no conoce nada de la historia de los videojuegos es una muy buena adaptación pero para los que sí han conocido la historia y jugado los videojuegos de Nathan Drake pues obviamente fue así como que un uy, algo no me cuadra pero bueno no tenemos que dejar al respecto ahí Pasando a 2010 tenemos el videojuego de Mass Effect 2 Que la verdad este es un viaje galáctico y emocional que nos hizo llorar La verdad es que esta es una verdadera forma de cómo saber sacar una secuela de tu videojuego Y la verdad es que aquí Bioware nos sorprendió con todos los apartados gráficos, técnicos, visuales, sonoros La verdad es que aquí no tuvieron cómo decir que no quisieron desarrollar ese videojuego La historia está muy bien contada y obviamente no fue el final de la trilogía Llegamos a lo que sería 2011 con el videojuego de Elder Scrolls 5 Skyrim. este videojuego que ha visto más relanzamientos que un Grande Foto 5 o que un Resident Evil 4. No, mentira, Resident Evil 4 ya lleva más. Pero la verdad es que este es uno de esos videojuegos que mientras más y más y más pasa el tiempo, más se sigue jugando y más personas van conociendo este título. La verdad es que no lo culpo porque aquí obviamente tenemos una historia de mundo abierto en donde nosotros podemos decidir y hacer... Lo que queramos con nuestro personaje Podemos simplemente hacer la historia principal Podemos hacer misiones secundarias O simplemente nos podemos dedicar a crear nuestra casa Entonces aquí este es un mundo abierto Con infinidad de posibilidades Y que obviamente la historia es muy buena Y muy larga al mismo tiempo Porque si no me recuerdo Creo que necesitas aproximadamente como unas 200 horas Para terminar la historia Entonces es un buen título la verdad Llegamos a 2012 con el videojuego de The Walking Dead de Telltale Games, la verdad es que esta fue una experiencia pues relativamente nueva que nos vino a cambiar un poco la tendencia que teníamos en ese entonces con los first person shooters, porque aquí este era un videojuego pues película, o sea, tomábamos decisiones pero veíamos más la historia como una película entonces fue algo que en su momento sí revolucionó y que sí nos vino a traer mejores recuerdos, pero que al final de cuentas se quedó ahí, porque después de este lanzamiento, pues no volvimos a tener siquiera una nominación de otro videojuego con este estilo, así que por lo que hizo en su momento, pues estuvo bien, pero pues ahí se quedó y llegando a 2013 tenemos el videojuego de The Last of Us por parte de Naughty Dog y de PlayStation, que la verdad es que este fue un videojuego que también, al igual que GTA o que Skyrim o que Resident Evil ha tenido más relanzamientos que continuaciones en su historia. No a mencionar nada de la secuela, de esa vamos a hablar más adelante, pero la verdad es que en su momento este videojuego sí no supo reintroducir y reimaginar el género de zombies. Así que pues. The Last of Us como nuestro GOTI del año 2013. Pasando a 2014, tenemos aquí a Nintendo con su primer Goti con Bayonera 2. Recordemos que este videojuego técnicamente era multiplataforma, ya que lo podíamos jugar ya sea en Xbox, en PlayStation o en Nintendo incluso. Pero la verdad es que al final de cuentas, el estudio decidió no sacar una secuela y fue Nintendo que después de haber escuchado a los, a los fans decidieron continuar con la inversión de este proyecto y sacaron una secuela digna de ser nominada a los Gotti que obviamente se llevó este título. Así que tenemos a Bayonetta 2 como el Gotti de 2014. Obviamente en el 2015 tenemos a Red Studios con The Witcher 3 Wild Hunt. La verdad es que este es uno de esos videojuegos que a diferencia de Cyberpunk, la verdad, aquí sí se tomaron el tiempo necesario y suficiente para desarrollar esta secuela. Yo honestamente sí les voy a mencionar que no he podido terminar este título, no tanto por tiempo, porque tiempo pues sí tengo al final de cuentas porque sigo jugando, pero la verdad es que es un juego Tan abierto que tiene tantas historias por completar que al final de cuentas si no le agarras un hilo constante te terminas perdiendo. Pero que al final de cuentas reconozco que tiene muy buenas mecánicas, su combate es muy bueno y la verdad es que la forma en la que le veas a tus personajes es muy muy buena. Entonces The Witcher 3 Wild Hunt que se lleva el GOTY de 2015. En 2016 tenemos un título que honestamente me duele porque actualmente pues está más que muerto pero que en su momento fue un gran videojuego y me refiero a Overwatch desarrollado por Blizzard que honestamente en su, en su origen, en su lanzamiento sí fue muy buen videojuego pero ya después lo que fue la secuela, que no es secuela pero que sí lo es Ay, Mejor ni hablemos de eso, porque la verdad sí duele, pero que en su momento sí disfruté mucho tanto del de videojuego como de las cinemáticas de Overwatch. Pero bueno, ya, Overwatch en 2016. Pasando a 2017, tenemos uno de mis Gotis favoritos y que nuevamente Nintendo se llevó el premio de Goti. Y me refiero a The Legend of Zelda Breath of the Wild. La verdad es que, honestamente, este fue de los primeros celdas que yo jugué. De hecho, fue el primer Zelda que yo jugué. Y quedé impresionado con la brutalidad de los escenarios. Es un mundo abierto completamente hecho y derecho. Obviamente no tienes el mapa a tu disponibilidad al inicio, pero al momento de que realizas dos o tres misiones, ya tienes todo el mapa para explorar a tu antojo y hacer y deshacer en este mundo como quieras. La premisa es simple, tú despiertas y desde el minuto uno ya te están diciendo ja, bueno tú, mi objetivo final es ve y derrota a Ganon, lo que hagas en el camino no nos interesa. Y la verdad es que tienes esta opción, vas directo a esa historia y punto se acabó O te puedes maravillar con todas las sorpresas que esconde el maravilloso mundo de Hyrule aquí en este videojuego Entonces Nintendo que se voló la barda con este videojuego Pasando a 2018 tenemos uno de mis juegos favoritos de la Playstation y me refiero a God of War, la continuación de esta saga del dios de la guerra que aquí se embarcó a terrenos nórdicos y que tuvimos una continuación digna de lo que fue la trilogía original original. O bueno, saga original porque también tuvimos adaptaciones para la PSP, así que God of War es un claro ejemplo de cómo seguir la franquicia cuando técnicamente ya había tenido un final. Ahorita pues ya tenemos su secuela Ragnarok que igualmente está brutal y que obviamente es uno de esos juegos que les recomiendo ampliamente jugar. Llegando ya casi a la recta final de estos Gotis, tenemos en 2019 el Sekiro Shadows Die Trice, que la verdad, esto sí es cine, la verdad. Lo voy, a, lo voy a decir, o sea, sé que aquí somos de videojuegos, pero la verdad es que este videojuego es cine, porque en el momento en el que tú decidas pausar el videojuego, sea cual sea el momento, vas a tener una foto perfecta, ya sea para fondo de pantalla, como foto o como lo quieras tener, porque la verdad es un videojuego muy bien pulido. Sus gráficos son impresionantes y que aparte, fue desarrollado con fotorealismo. Aquí voy con esto Pues fueron a tomar fotos de escenarios reales Que después incorporaron en el videojuego Entonces la verdad es que este videojuego No tanto por su historia O sea, la verdad sí, la historia es buena Pero por el apartado visual que tiene Dense la oportunidad de jugarlo Llegando a 2020 La verdad es que este año Ay, cómo fue complicado por así decir Porque honestamente yo recuerdo que había más pesos pesados pero que aquí el título de Goti se lo llevó The Last of Us Part 2. Otra vez con Naury Pero que pues, no lo sé Siento que por el Goti que ya mencioné con anterioridad De que ya era un estilo Souls-like con, este, con estilo japonés Y que al siguiente año había otro videojuego con ese mismo estilo Pues decidieron darlo como para no repetir una tendencia Pero que al final de cuentas The Last of Us, no es que sea un mal videojuego, simplemente que su desarrollo se vio apresurado y pues no pudieron desarrollar la historia como realmente querían. No es malo el 90% del juego, pero yo honestamente no lo consideraba como GOTI. pero pues al final de cuentas se lo llevó, así que pues bueno, ¿qué se le va a hacer? En 2021 tenemos un videojuego que vino a romper con estereotipos. La verdad es que yo me esperaba también igual otro videojuego que se llevara el GOTY, pero pues que aquí fue It Takes Two, este videojuego... Pues que honestamente está diseñado para ese estilo de personas que aún les gusta jugar todavía en el sillón con un amigo y tenés tu pantalla dividida. Obviamente por el tiempo en el que estábamos, la pandemia y todo eso Pues se apto para que pudiéramos jugar en línea Y obviamente aún así tener esa sensación de que tenemos a nuestro compañero Nuestro player 2 o nuestro amigo al lado de nosotros Porque la pantalla igualmente se dividía Y que este nos narra la historia de cómo una familia está teniendo problemas Y son hechizados por la hija y tienen que resolver sus problemas para poder regresar a la realidad Sí, así de raro se escucha, pero la verdad es que es un muy buen videojuego Y que se los recomiendo ampliamente y ya por último en 2022 tenemos a Elden Ring, que obviamente se si escucharon la transmisión de los Game Awards que realizamos el año pasado, pues obviamente aquí aplaudimos esa decisión. Honestamente, este videojuego es una verdadera joya de cómo hacer un Souls-like, este género que honestamente está siendo un poco explotado más, eh, más recientemente, ya no se queda únicamente con la saga Souls, con Bloodborne, pero que aquí honestamente... Ya tenemos más estudios que están adentrando en este género, pero aquí la verdad es que Elden Ring es uno de esos juegos que no puedes perderte. Es muy complicado, es muy demandante, te va a exigir demasiado como jugador y también te vas a frustrar demasiado porque pues, si algo caracterizan a los tipos Souls, pues es que vas a estar muriendo una y otra y otra vez. Pero que honestamente su estilo de arte, su apartado técnico, su eh, banda sonora es impresionante y ni hablar de la historia, así que... 2022 se vio marcado con un gran videojuego como GOTI. Y ya ahora sí, para cerrar con este programa, nada más vamos a mencionar rápidamente algunos de los cuantos contendientes que se van a estar disputando el título de Game of the Year para esta edición de 2023. Obviamente, tenemos juegos como The Marvel's Spider-Man 2, tenemos Resident Evil 4 Remake, tenemos obviamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que está más que cantado, pero que aún así me gustaría ver. ¿Qué más tenemos en este año Obviamente también tenemos el videojuego de Starfield Que honestamente no fue mal videojuego Pero siento que por el hype que tenía Murió demasiado rápido el, el hype que tenía Ahora sí que valga la redundancia. Pero pues sí, la verdad es que el hype murió muy rápido en este videojuego No es malo, pero pues yo esperaba más pero bueno, estos han sido solo algunos de los cuantos videojuegos que estarán disputándose el prestigiado título de Game of the Year. Así que obviamente nosotros aquí en Gamer's House estaremos haciendo la cobertura de este evento. Pero bueno, gente, ahora sí, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan informado un poquito más sobre esta versión de los Óscares a su estilo de videojuegos, entonces recuerden que nosotros estamos aquí todos los martes a partir de las 10 de la mañana en Gamers House por Ampere Radio yo soy Maukaf y nos estamos escuchando la siguiente semana hasta la próxima